0: Tudo bem? Esse é mais um episódio do Rede Poderosa de Intrigas, eu sou o Caio Lima do Rede de Intrigas e esse é meu primeiro diário de leitura. Pra quem não conhece, esse é um novo formato aqui do podcast em que eu e a Patrícia Quartarolo do Poderoso Resumão vamos nos alternar nas semanas e trazer pra vocês o que a gente anda lendo. Bom, no meu caso assim não só o que eu ando lendo, mas o que eu ando consumindo de uma forma geral. Essa é uma maneira de criar um canal de comunicação a mais com todo mundo e também de mostrar que, para a construção do que, daquilo que a gente faz, a gente sempre está pesquisando em várias fontes diferentes. Então, é bom ter um espaço onde a gente possa conversar sobre elas e, e, e abrir mais, mais pontos de conexão. Além disso, é bastante importante também as coisas sempre andarem movimentadas por aqui. Então, o diário como é semanal, é uma garantia de que toda semana vocês estarão recebendo alguma coisa né, sobre o que a gente anda fazendo e etc. É o jogo, né? Não tem como se desfazer dele. E bom, para esse primeiro diário, essa primeira entrada, eu trouxe duas coisas que li, um poema e um, uns comentários sobre um romance, e que provavelmente se eu não tivesse lido esse poema, eu não teria olhado o romance da forma que eu enxerguei né, há pouco tempo atrás, quando eu terminei de lê-lo. É, o poema é do W.G. Sebald, ou W.G. Sebald, em alemão. No alemão é muito, muito pobre, é, e eu vou ter dificuldade para falá-lo, porque eu tenho muita, muita, muita vergonha, e gravar isso aqui sozinho está sendo meio que um sacrifício danado, mas é o que a gente não faz, né? <risos> Enfim. É, eu encontrei esse poema num caderno de leitura, que é oferecido de graça no site da editora Chão da Feira. Eles fazem um trabalho bem legal com alguns artigos e textos importantes para a literatura. E dentro deles tem um texto do João Barrento, em que ele expõe essa questão do, da contemporaneidade do, do Sebald. E junto disso ele traz alguns poemas, e um deles particularmente me marcou bastante. Eu vou falá-lo no original, em alemão Me perdoem, porque minha pronúncia vai ser horrível E não vou usar a tradução do João Barrento Eu tomei a liberdade de traduzi-lo E... Talvez eu explique o porquê, se me der na telha, mas... Enfim, eu tomei a liberdade de traduzi-lo e falo traduzi-lo também Então, vamos ao poema Aber die Zeit Die Weil die Finsternis ist Die Zeit sie man nicht é a minha tradução mais o tempo enquanto é escuro o tempo não se vê é, eu acho imprescindível que esse poema esteja sempre no presente e talvez seja a maior dificuldade e a maior virtude dele porque o próprio tempo não se vê em épocas de escuridão né, quando tudo está escuro isso é magnífico porque se o próprio tempo não se vê, que a gente, né? Chegar a esse tipo de conclusão, pra mim, é muito difícil. Eu não sei se isso é um problema geracional, ou se é algo que eu encaro na literatura com certa, com certa indulgência, talvez. Mas me cabe muito a percepção de que, mesmo na prosa, onde você não precisa ser tão subjetivo, né? você tem que ser o mais claro possível, e para isso você tem uma série de ferramentas. É... A gente sempre está olhando o tempo como algo passado, né? como um reflexo no espelho, ou fazendo muitas projeções, e de repente esse tempo presente ele realmente está ele congestionado, num emaranhado de, de trevas, de escuridão e isso pode ser uma percepção tanto pessoal, porque todo mundo passa por, pelos seus problemas né? e todo mundo tem seus períodos de, de escuridão, tanto num, num sentido mais geral da coisa né? a gente vive num período político caótico onde tudo parece estacionado Eu não digo nem que a gente vai regredir, apesar de às vezes a sensação ser muito essa, mas tudo que está acontecendo ainda é um fenômeno muito novo e a gente está, está estacionado observando esse fenômeno crescer, né, e se nós estamos assim em períodos de, 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 de descrença, de escuridão, de trevas, imagine o próprio tempo como persona, como instituição, como intangível, eu acho isso muito incrível, e o que me leva à leitura do romance, que eu escolhi, por, não por mero acaso, eu ouvi no podcast uma leitura toda sua, da Gabi Barbosa, um episódio somente sobre esse romance isso ficou um pouco na minha cabeça, e eu precisava de uma leitura que eu considerasse rápida para transporte, né? eu estava dando aulas no lugar do meu pai durante a semana, e acabei passando por esse livro no Kindle e peguei, que é o cidadão de Segunda Classe, da Bushi é Ela conta a história da Ada, desde a infância até a maturidade, digamos assim, né, quando ela alcança um certo nível de maturidade e autonomia e independência, aos 22, 23 anos. Mas nesse processo, ela vive uma verdadeira odisseia, e muitas das vezes essa Ada pequenininha, né? essa Ada criança, no começo do livro, ela tem lances, ela tem nuances de uma compreensão muito maior do que a... a, a do que o, o que deveria ser a capacidade de uma criança compreender e ela sempre tem esses flashes de compreensão súbita em momentos extremamente difíceis, né? Em momentos de escuridão, de trevas. Então, existe no, no livro como um todo isso acaba abraçando a Ada, o que ela chama no livro de presença. E existe nesse livro, como um todo, sim, essa questão de que as coisas vão acontecendo, a Ada chega no fundo do poço, parece que não vai ter né, mais escapatória, não vai ter mais é, volta, que ali é o fim da linha. Mas é exatamente naquele momento que ela consegue enxergar perfeitamente o lugar em que ela está, que as soluções começam a aparecer a partir de um de uma presença como ela mesma chama que a guia e a motiva e ela segue é, basicamente o livro conta a história da Ada como eu já falei desde pequenininha na Nigéria até quando ela amadurece na Inglaterra ela vai para a Inglaterra né, em busca de poder estudar e também para ficar com o marido dela que foi para lá estudar direito e é um livro que pontua muito muito a, a, a diversidade é, étnica e religiosa nigeriana e as dificuldades que um imigrante nigeriano encara em solo britânico à época, mas eu acho que para além disso, assim, isso pode ser muito leviano, mas porque com certeza isso pode ser muito mais dissecado em termos técnicos, mas como um leitor. Né, um leitor por prazer da coisa, que foi como eu li esse livro, eu senti que esse reconhecimento do, do presente, mesmo nas situações mais difíceis, em que o próprio tempo não se vê, porque por muitas vezes no livro você perde essa noção da Ada né, dentro da linha cronológica que ela traça dos acontecimentos, ele tem um, uma força muito muito especial, então é como se a Bush e ela escrevesse com algum propósito algo muito próprio e repito, isso pode ser bastante leviano porque o que eu tô falando aqui é uma questão de puro sentimento em relação a um livro que eu li é, né, sem maiores é, sem maiores cuidados em questão de, de ficar notando e pegar referência e pra lá e pra cá e pesquisar a vida da autora e outras coisas. É só uma impressão de leitor. Mas existe uma coisa dentro do livro que é muito especial e que não está contida na própria técnica da Mecheta, que é uma prosa bem simples, sem nenhum vigor estético, estilístico que a gente deva aqui apontar. É a força da própria história que se narra que se leva e que te extasia, de certa forma. Eu acredito que, ainda tocado por esse poema, poema do Zebalt e ainda mais tocado pelo, pelo livro da Bush, é, as experiências acabam confluindo de uma forma para que você enxergue né, essas pequenas coisas e sinta esses pequenos prazeres que, que a arte, no caso a literatura, podem dar. É, se eu posso re recomendar a leitura de ambos eu, eu ainda não li o Zibold, né? esses poemas pararam mesmo por mero acaso curiosidade de um dia que, sei lá estava sem muita coisa o que fazer, mas eu vou ficar prestando atenção nos livros dele, assim que eu puder eu vou dar uma lida em alguma coisa e volto aqui para falar mas recomendo fortemente o livro da Bush tem muitas lições importantes tem um retrato de época muito importante e tem o um propósito da Bush, tem um... existe um, um algo a mais assim que, que te força a ficar no livro que te força a, a, a sentir que essa peregrinação, ela... Por mais que o livro acabe, ela continua e ela leva lugares muito muito especiais, tanto para a autora, quanto para a Ada e quanto para a gente também. Bom, esse foi o meu primeiro diário de leitura. Por favor, digam aí se vocês gostaram do formato, dicas, sugestões, críticas, etc. Nos sigam nas redes sociais, o Rede de Intrigas, arroba redes de Intrigas, em todas as redes sociais. E visitem nosso site que está novinho, em folha cheia de coisa nova, reddintrigas.com, e a gente se fala daqui a 15 dias. Enquanto isso deve sair bastante coisa nova, beleza? É isso. Valeu, é mais.